0: Esto es Arte Aparte.
1: Arte Aparte. Una plática entre amigos. Con café y una dosis de arte. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Arte Aparte. El programa donde analizamos sus obras favoritas desde una perspectiva diferente. El día de hoy... Vamos a analizar a un autor muy, muy contemporáneo diría yo, tal vez no actual, pero sí influyente en el siglo pasado, pero no podemos hacerlo sin antes presentar a mi queridísima mesa que me acompaña el día de hoy. Aquí al lado, bueno no al lado, pero aquí en llamada tengo a Diana, ¿cómo estás?
0: Muy bien Omar, afortunadamente como dices no al lado porque pues violación de los códigos de sana distancia y pues sí. todavía estamos en, en, en COVID, covid pandemia, pero muy 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 feliz de estar aquí otra semana ya me hacía falta honestamente todos los temas que me he perdido, pero pues este no, este era imperdible
1: Exacto, sí, 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 y qué bueno que estés con de regreso con nosotros y también aquí al lado, no en, en presencial, pero en, en la pantalla, tengo <risa> en a Alessandro ¿Cómo estás Alessandro?
2: Hola, súper contento de, de estar aquí enfrente de la pantalla y viéndolos a ustedes dos en ella, ya te extrañábamos la verdad Diana, si nos hiciste falta y pues estoy muy contento de tenerte aquí y también de el gran tema que es una de las artes más recientes que hay, no, o sea bueno, no es como que tenga 10 años, pero no tiene la antigüedad de muchas otras de las que hemos hablado.
1: Sí, 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 creo que es algo muy interesante poder hablar por fin de una de estas artes que tal vez no se considera dentro de las bellas artes, pero aún así tiene mucha, mucha riqueza y es lo que vamos a descubrir el día, el día de hoy. Y para los que estén muriendo de curiosidad, pues rápidamente les digo, vamos a hablar de fotografía y más específicamente de un fotógrafo del siglo pasado francés que se llama Henri Cartier-Bresson, espero haberlo pronunciado correctamente, eh, el cual pues, tuvo una trayectoria muy, muy importante, tanto que recibió el apodo de El Ojo del Siglo por todos sus trabajos fotográficos que llevó a cabo durante, pues sí, el siglo XX. Pero creo que Diana está más calificada que yo para hablar sobre el tema, así que Diana, rífate. No,
0: muchas gracias, pero aquí todos estamos calificados para poder apreciar eh, la grandeza de, de Henry. Como dices, eh, creo, creo que es aceptable no, no pronunciar perfectamente su nombre, pues, pues estamos hablando en español, entonces vamos a usar como la versión pues, mexicanizada de su nombre Quique <ríe> no es cierto pero Enrique el Ricky. El, el Ricky, el Ricky Cartier-Bresson <ríe> No, Enrique Cartier-Bresson pues sí, fue uno de los mayores eh, expo exponentes de la, de la fotografía en su momento, y está bien chistoso porque de hecho, estábamos mencionando justo, eh, pues discutiendo el tema que él pues tuvo inicios digamos, en la, en la pintura Tenía una vasta eh, apreciación por todas las artes, porque pues él de hecho nació en Francia, y digo Francia, digo de, cuánto, de cuántos movimientos artísticos pues, no ha sido cuna, ¿no? Europa uh -huh. es como la cuna de, del arte actual, digamos, y pues también el arte de, de hace cuántos siglos. Pero bueno, o sea, no, no me quiero desviar demasiado, él es francés, y de hecho nació en este en, en Vries. O Chantelope en Brie, si estamos en México eh, Justo en Francia Él era el mayor de, de cinco niños Su padre se dedicaba A pues, la, la industria textil Y, y su madre pues, era, era mercadera de, de telas o de hilos Como, como el algodón y Cosas así Entonces pues, él estaba muy familiarizado con esta parte pues, De, la, de, de la, la generación De, de fabric ¿cómo se, De telas y demás uh -huh. ¿no? Entonces <coughs> Él tenía, bueno, él tuvo un este un familiar que es muy importante y que era justo el que mencionábamos, que fue su tío Luis y él fue quien lo introdujo básicamente a, pues, la, la, la apreciación de la pintura, porque su tío justo era muy bueno, eh, muy buen pintor, eh, y era reconocido en su momento, este... De, de óleo me parece lamentablemente pues cuando le estaba enseñando a, a, a Henry a pintar a apreciar to, toda esta parte del arte que es la pintura que es súper súper importante como que ahí rimó algo una disculpa <risa> pero bueno fue un verso sin esfuerzo pero lamentablemente pues este, las, las lecciones que estaba dándole Luis a, a Henry eh, tuvieron que pues suspenderse porque lamentablemente pues eh, Louis eh, su tío falleció durante la, la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, pues sí, eh, fue, fue bastante doloroso para Henry porque pues, él era muy, muy cercano con su tío. Pero, pues, este, este antecedente de, de la precisión por la pintura fue lo que lo llevó a estudiar posteriormente en, en una escuela privada de arte, el, la Academia Lote, me parece. Y de hecho, fue. El, la, la Academia Lote era el estudio parisino del pintor cubista y escultor André Lote, que pues es muy conocido justo en La Corriente. Les mencionaba, eh, me quiero regresar un poquito porque les mencionaba que sí tenía varias apreciación por varias disciplinas del arte, porque eh, cuando él estaba en su primera escuela, cuando era un poquito más chiquito, estaba en el École Fenelón, me parece, sí, y uh -huh. eh, eh, este, este, esta escuela era católica que de hecho lo estaba preparando para... Su, su educación pues más posterior y una gobernadora que, a la que le decían Miss Kitty eh, cruzó, <risa> venía del otro lado del canal, o sea ella era británica y pues ella fue la que lo introdujo al idioma inglés que le gustó mucho a Henry y de hecho pues también le presentó mucho la poesía que por supuesto Henry empezó a leer este, a, a poetas franceses como Rimbaud o Mallarmé ¿Mallarmé? Eh, que pues eran un tanto subversivos y pues se nota porque él siempre fue muy subversivo en su estilo, o sea siempre obviamente las personas de las que, de las que escuchamos, los artistas de los que escuchamos que han trascendido pues siempre hacen algo distinto con lo que con lo que, con la disciplina en la que se desempeña, ¿no? Pero siento que ya hablo un montón y es que la verdad hay muchísimo de lo que hablar de Henri pero básicamente ese es su trasfondo este, artístico, él creció en Francia, eh, apreciaba pintura, arte, música incluso también, este eh, la poesía y pues al final se, se quedó con la fotografía y la verdad es que el mundo de la fotografía se lo agradece un montón,
1: Sí, y creo que la historia de cómo él entró en la fotografía es también muy interesante. Parece que el joven Henry tiene mala suerte con los mentores, porque no solo su tío Louis se murió en la Primera Guerra Mundial, sino que la persona que le enseñó eh, fotografía también eh, tuvo un final un poco trágico y un poco temprano eh, dentro de su formación. Él aprende a fotografiar en 1929, si mal no recuerdo, mientras estaba en el servicio militar. Ahí lo arrestan por haber ido de casa eh, sin permiso y... Eh, de los comandantes del lugar donde estaba, eh, lo saca y lo pone bajo su cargo. Eh, y dado que tenía un, pues ahora sí, un trasfondo similar en, en la apreciación artística, le enseña a, pues ahora sí que a usar, a manejar la fotografía y a tomar buenas fotos. Este señor se llamaba Harry Crosby, y desafortunadamente esas lecciones no duraron mucho porque a los pocos meses, el mismo año de 1929, Harry Crosby terminaría suicidándose. Pero ese fue el inicio de Henry. En la fotografía y de ahí pues le dio para largo, ¿no? Para el resto de fotorreportajes y, y, y obras bastante, bastante buenas que pues le dieron este apodo, como ya les dije, del ojo del siglo. Sí, creo que
2: a mí me parece impresionante que este artista saltó como de arte en arte, ¿no? Porque creo que muchas veces sí vemos como de que influencias o... o... Que salta dentro de su mismo arte... Algún artista... Dentro de diferentes corrientes... O de diferentes géneros... Según de lo que se está hablando... Pero es impresionante... A mí me parece impresionante... cómo él empezó... Con pintura... Y pues esta también... Como... Evolucionar de pintura... A fotografía... Y como bien dice Sumi... Fue en este momento... El nacimiento... Del fotoreportero Porque él... En, en 1931... Partió hacia Costa de Marfil... Que en aquel entonces... Era colonia francesa... Que sería por así decirlo, su viaje iniciático como fotógrafo y durante meses que pasó en África sobrevivió como cazador, pero a su regreso en Francia entabló contacto con otros fotógrafos que habían trabajado en, en ese continente y a mí algo, una frase que me gusta mucho de él fue que después de estas experiencias, después de haber vivido eso, entendió que una fotografía podía fijar la eternidad en un instante, que creo que es una frase... Uf. O sea, potente, hasta cierto punto poética, pero también se puede tomar de cierta manera literal, porque creo que es impresionante. ya lo veremos en el después, en nuestro siguiente bloque, un detalle acerca de sus fotos que lo hacen creo yo único y pues con todo completamente merecido del apodo del Ojo del Siglo.
1: Y también me gusta esta como característica suya, eh, como dijo Diana, de ser subversivo, porque incluso sus primeros trabajos ya tenían cierta subversión dentro del mismo arte incipiente de la fotografía en ese entonces. Eh, fue, creo que su primer fotorreportaje, eh, el primer famoso, vamos a decirlo, que fue el de la coronación de Jorge eh, VI. Pero el suyo resaltó, no por haber fotografiado a Jorge VI, sino porque él se concentró en todo lo demás, que según él era como lo que definía la atmósfera del lugar. Si quería inmortalizar verdaderamente el momento, no se iba a concentrar en Jorge VI siendo coronado, sino en la multitud que lo vitoreaba, ¿no? Y creo que eso habla mucho de la visión general que tenía de, de lo que es inmortalizar el momento.
0: De hecho, es que Henry uh, digo, en nuestras clases de fotografía, eh, lo que nos decían siempre de Henry era como eh, él es prueba viviente de que todos podemos ser lo que nosotros queramos. No, como Barbie Girl, básicamente. <risa> y es que lo menciono porque es muy importante mencionar que, de hecho, su, él aprendió fotografía este, con una Box Brownie. Que, o sea, cuando, ella, cuando salió... Es, es una cámara compacta, de hecho, es de la, de la, no sé si es la primera o es de las primeras, pero es como la primera que pegó así comercialmente cañón. Es de Kodak. Eh, es una mm -hmm. cámara, como ya decía, compacta. Y esa fue la cámara con la que él aprendió la fotografía y la diferencia lo que hacía como tan cool a la box brownie o sea sin hacerle este no sé eh, promoción a kodak que creo que ya no existe no entonces no importa <risa> le puedo hacer como promoción a kodak este era que fue eh, e introdujo el concepto del snapshot a, a las masas y pues era o sea más que más allá de eso de los tecnicismos pues era súper súper compacta era muy portátil y pues o sea, ya era como la primera camarita que literal podías llevar como tu teléfono, ¿no? Pero me imagino como, estás todo colgado de, de cámaras para igualar la, la cámara de un teléfono, pero pues sí, él, él aprendió con eso que nosotros ahora pues tenemos herramientas tan, tan, tan avanzadas que, que pues sí si no sale otro Enrique Artier Bresson de, de nuestra generación, que estamos haciendo con nuestras vidas?
2: Sí, claro. Sí, la verdad y, es y que creo sí. que de manera empírica él fue aprendiendo mucho esto que lo que mencionabas, Omi, de que Plasmar no como tal el momento Sino su atmósfera Que creo que es algo impresionante Porque pues una foto del Rey Que iba a ser un retrato Como los que se han ido haciendo muchísimo tiempo Pero pero poder captar verdaderamente Las reacciones, el lugar, el contexto Creo que te dice mucho más Y creo que es algo que él aprendió por su cuenta Y pues llegó a tener una maestría completa En su realización
1: Sí pero bueno, creo que eh, el tiempo para este bloque se ha acabado. Eh, por lo, Mientras, eh, no se vayan, quédense con nosotros porque regresamos para hablar ahora sí de lleno sobre la obra y qué hizo tan importante al buen Enrique Regresamos.
0: Y estamos de vuelta con este segundo bloque y vamos a abrirlo con algo que es bien fundamental y bien importante para entender a Enrique Cartier-Bresson, que es eh, lo, la teoría que él presenta, no una teoría formalmente, pero pues sí, él, él mete mucho esta idea del instante decisivo, que él decía, de hecho, que era eh, justo, justo el momento en el que coincidía tu ojo, tu corazón y tu mente, y que justo ese momento era el perfecto para realizar la fotografía. Y de hecho, o sea, va mucho más allá de eso, por supuesto, esa es una interpretación pues un tanto poética y todo, pero lo que él decía era que el instante de decisivo pues era justo aquel que te iba a permitir como saber capturar toda la historia en una sola fotografía, que sabemos que pues eh, a veces las fotografías eh, son un poco biased, están un poco prejuiciosas, prejuiciadas, digamos este, en cuanto al encuadre y demás, pero, pero él creía que de verdad era posible capturar toda, toda la historia si es que hacías la foto en el instante decisivo ¿Qué opinan ustedes al respecto?
1: Pues yo, yo opino que tienen la razón y la verdad es que no por nada eh, era considerado sigue siendo considerado como el maestro de la fotografía cándida, ¿no? Esa fotografía que se hace sí, al momento justo. y sin que nadie lo espere. Y me da mucha risa, por ejemplo, una anécdota que él decía que era que su experiencia como cazador realmente fue la que le dio el sigilo necesario para poder tomar estas fotografías. Tanto así que creo que las de su cámara que usualmente utilizaba, que era blanco, que, perdón, que era negro con plateado, él pintaba de negro las partes plateadas para que la cámara se viera aún menos y así poder tomar las fotos sin que nadie se diera cuenta. Y creo que eso habla mucho como de esta teoría de, de, del instante decisivo, porque también parte del instante decisivo es que no sepas que te están retratando, ¿no? Porque uno tiende a cambiar su postura y su actitud cuando saben que te están viendo y él solo era como sintetico. inmortalizar en un clic todo lo que este, era el momento que él estaba viendo, como si lo estuvieras tú viviendo en ese momento.
2: Y siento justo que este concepto del de instante decisivo es, si no el más, de los más famosos eh, conceptos fotográficos, creo que cualquiera que se dé a la tarea de investigar un poco acerca de fotografía, ya sea de apreciarla o tomarla, sin duda se va a cruzar con este concepto y es que es algo básico como para este tipo de fotografías, porque digamos, como fotógrafos uno puede poner... Empezar como a poner su set y organizar la distribución y todo acerca de su fotografía, cosa que también es muy admirable. Pero lo que hacía Henry era encontrar la perspectiva adecuada de la cual tal lugar tuviera su atractivo, tal lugar tuviera una historia que contar. Que creo que es algo impresionante y es que hay muchas de las fotos en las que puedes apreciar justo esto de que medio segundo después que hubiera apretado... Su botoncito que hubiera apretado su cámara Y la foto, o sea, hubiera sido buena Claro, pero hubiera perdido La majestuosidad que él le podía dar
0: Algo que también es bien difícil Pero bien, bien, bien difícil Y justo como lo dices, ¿no? Que él lograba, pues tenía buen ojo O sea, él decía como Donde pongo el ojo, pongo la foto <risa> Básicamente, ¿no? O sea, era un máster en eso Pero algo que también es increíble de sus fotos Es que tienen composición o sea, no estoy diciendo que cualquiera pueda. Ah sí, este, en este, así como dices, ¿no? Que cinco segundos después o incluso una milésima de segundo antes o después no no habría sido el el instante decisivo, ¿no? No estoy diciendo que todos podamos encontrar ese momento perfecto, eh, lograr una candidez, este, pero él hacía eso y eh, de de nuevo dices que tenía una muy buena perspectiva. Pero además tenía mucha composición dentro de sus fotos, que es algo que muchas personas se la pasan toda su vida estudiando y aún así no lo logran porque pues es, es algo que, que este señor, híjole, es el padre de la fotografía, es el padre del fotorreportaje que ya también mencionábamos un poquito en el bloque anterior, este, porque de veras él, él tenía una comprensión tan innata, tan, tan empírica de la fotografía que pues eso le permitía salir a hacer una foto y ¡pum! obra de arte, obviamente no estoy diciendo que no haya tenido preparación, ¿no? pero pues toda esta apreciación que, que él desarrolló durante su juventud realmente
2: rindió frutos,
0: porque pues o sea, ves las fotos de Enrique Cartier-Presa donde dices como Jesús jamás en mi vida voy a poder hacer esto
2: no claro Y parte de lo que dices creo que lo puedes ver mucho en, en casi cualquier foto que agarres De él, que tiene una parte de composición Que claramente ya estaba quieta Claramente él encontró ese lugar Esa perspectiva, lo repito Y tiene también ese elemento Que por poner de ejemplo un par de fotos O va pasando un ciclista O va pasando un señor saltando O algo así que Uy. puedes ver la composición Que él encontró en el entorno Que tenía y que la encontró De manera perfecta y supo apretarle en el momento preciso como para que un elemento más de esa historia se uniera.
0: Exacto. Uh, hablando rapidísimo de una foto antes de pasar a seguir, al siguiente tema justo que mencionas ahorita como el señor en la bicicleta y demás que es una foto súper, súper famosa de Enrique Cartier-Bresson. Eh, el señor que está saltando en un, eh, sobre un charco una milésima sí. de segundo después y, y su reflejo ya no habría estado así porque ya habría tocado el agua y su pie está justo a punto, a punto, a nada de tocar pues el charco en el que está saltando y se ve preciosa la foto, es es un máster, bueno, era un máster sí. nuestro querido Enrique Cartier-Bresson
1: sí, sí, sí. y bueno, nada más expandiendo un poco más sobre esta fotografía en específico eh, la verdad es que tiene tantos elementos que es increíble como nada más la captó en un solo momento porque está el señor saltando el charco y atrás está una pareja peleándose con un paraguas pero a la vez como abrazándose y más más al fondo está la torre Eiffel y todo eso como que conspira para hacer esta, esta impresión del momento, esta atmósfera que él siempre buscaba. Pero aún así sí que es una fotografía cándida. Obtuvo todos esos elementos al momento. Todo eso lo hizo, así que dos segundos dijo, órale, vámonos. Y le tomó, y le tomó la foto. Entonces es, es increíble como cómo logra estas cosas y también es increíble todo lo que hizo para no solo el arte fotográfico sino también para la industria fotográfica porque él fundó junto con unos amigos fotógrafos la primera agencia fotográfica que era completamente cooperativa es decir, eh, le permitió una libertad de copyright y creativa a sus miembros que no se había visto en ese entonces y es la agencia Magnum que de hecho sigue existiendo eh, ahora sí que es padre del fotoreportaje y también padre de una de las ideas eh, pues, más prevalecientes yo creo que en la fotografía y en general en cualquier arte que es que el artista tenga derecho a usar sus obras como él quiera ¿no? que tenga eh, pues ahora sí que el copyright para sí mismo y que pueda decidir dónde pone y dónde no pone las fotografías porque en ese entonces las agencias eh, se quedaban con los copyrights de, de las fotografías y podían ponerlas en cualquier lado sin necesariamente pagarle al al fotógrafo, entonces creo que, creo que hizo un, una gran contribución no solo al arte con, eh, y a la teoría de la fotografía, sino también a la industria como tal, eh, y pues creo que viene como anillo al dedo porque pues, el arte es muy bonito sí, pero pues, también tiene eh, otros trasfondos ¿no? un poquito más corporativos claro. y que haya intervenido de esta manera en una época tan temprana del de, de desarrollo del arte, pues creo que habla muy bien también de, de, de su visión a futuro sobre el futuro pues ahora sí que el desarrollo de la fotografía
0: Exacto y justo como mencionas, pues es una, una asociación, organización compañía eh, creada por y para eh, fotógrafos que es algo que, que a veces pues, no siempre puedes ver y por cuestiones de, no sé, intereses, de conflicto de intereses, pues no siempre se pueden como, expresar las personas de la manera en la que quieren hacerlo a través de su arte. Y es que pues Macron, de hecho, los propietarios actuales siguen siendo fotógrafos y que de, de hecho también actúan como, como accionistas. Y entonces todos los, todos los miembros tienen voz y voto completa sobre las propuestas, eh, las propuestas que se realicen en pues, todas las... Las juntas que se lleven a cabo Que pues es algo bastante democrático Si a mí me lo preguntan Y que debería de ser así en todas partes Que bueno, por supuesto, eso es lo que me dice internet, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues yo yo al menos espero que, que Henry, esté donde esté En el cielo de los fotógrafos Pues vea su legado Y, y le dé le gusto, diga como uh -huh, Hice bien, porque la verdad, hizo bien
1: Hizo muy bien Ok eh, Y pues... Como dices, ¿no? El, el, el cielo de los fotógrafos. Eh, pero pues estuvo muy curioso también su trayectoria, como dice Alessandro, que brincó de un lado para otro. Porque creo que finalmente eh, él no terminó como fotógrafo, sino acabó sus días como pintor. Eh, de hecho, progresivamente, conforme fue avanzando su carrera, fue despidiéndose un poco del fotoreportaje y empezó a hacer eh, composiciones un poco más artísticas, un poco menos... Eh, enfocada realmente a reportar lo que sucedía alrededor del mundo, que por cierto era una época muy, muy importante. Él reportó un montón de cosas como el asesinato de Gandhi, eh, la victoria de Mao Zedong en China, eh, la independencia de Indonesia, si mal no recuerdo. Vino dos veces a México, tuvo incluso una, una exposición en el Palacio de Bellas Artes, precisamente. O sea, el hombre era un hombre ocupado, la verdad. O sea, le, le, le daba bastante, bastante a, a este sentido. Eh, periodístico de la fotografía pero conforme fue avanzando en sus días pues eh, él decía que había hecho todo lo posible por la fotografía había expresado todo lo que tenía que decir a través de este medio y fue poco a poco regresando a sus orígenes y acabó pintando regresó como pintor y así este, terminó eh, ya no fotografiando sino pues imprimiendo imágenes en eh, un cuadro
2: y creo que esto justo que mencionas es algo valiosísimo que él Solito dijo como yo di todo lo que tenía que dar para este arte, yo ya no tengo más cosas que contar, conté todo lo que yo tenía para contar y es por eso que me retiro, creo que eso es algo sumamente admirable e impresionante de cualquier artista en cualquier arte que tú digas porque pues habrá muchos que lo vean hasta cierto punto ya más que arte un negocio pero él jamás dejó de lado esta parte artística y en el momento en el que dijo yo no tengo nada más que contar voy a dejar de hacer fotografías
0: y de hecho digo ahorita que estábamos pues mencionando como de, bueno ya mencionábamos que era muy subversivo, también algo que que hizo eh, Cartier Bresson fue conocer y codearse con fotógrafos que de renombre cañones, tan solo aquí en México eh, en 1934 eh, él compartió una exhibición con Manuel, Manuel Álvarez Bravo que es, híjole un monstruo, me acuerdo que nuestro profesor de fotografía lo describía como brutal, es que Álvarez Bravo sí. es brutal, y la verdad es que Álvarez Bravo es completamente brutal, pero no solamente con él se codeó, sino que también conoció a David Simin, me parece que era como un ilustrado polaco, eh, que de hecho posteriormente le, le, le presentó a un fotógrafo que se llamaba André Friedman, y de hecho André Friedman para los como conocedores de, de la fotografía pues sabrán no me dejarán mentir que junto con su esposa posteriormente se, se darían el nombre de Robert Capa que también es, eh, es un personaje y lo digo personaje literalmente porque no tenemos muy claro de, en, en una época quién de los dos si él o su esposa eran, estaban haciendo las fotografías eh, que es un personaje súper, súper eh, pues, influencer en, en, la, en la fotografía pero bueno, obviamente pues ya se nos acabó el tiempo, la verdad es que nos podríamos como siempre pasar horas y horas hablando de, de los temas que nos gusta hablar, porque nos gusta hablar justo de ellos. No olviden nuestras redes como Arte Aparte en Facebook y ArteAparte.com en Instagram. Esto ha sido todo por esta semana y nosotros nos escuchamos la próxima. Adiós.
2: Hasta luego. Bye.